0: Der Green Deal ist wichtig und richtig, aber wir müssen, wir müssen wirklich aufklären, dass das nicht umsonst sein wird. Es wird mehr kosten. Die Transition ist nicht umsonst, und wir müssen eine Bereitschaft dafür schaffen. Wir können nicht sagen, ja, es wird alles so einfach und wir werden jetzt von heute auf morgen grün und es kostet nichts und es ist einfach. Das wird's nicht.
1: Made in Green.
0: Der Nachhaltigkeitspodcast
1: von SAZ Sport. Grüße euch und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Made in Green, dem Nachhaltigkeitspodcast von SAZ Sport. In der letzten Ausgabe habe ich mit Benedikt Böhm gesprochen. Er ist internationaler Geschäftsführer von Dünafit. Wir haben über deren Lifetime-Guarantee gesprochen. Ganz spannendes Thema. Lauscht gerne mal rein. Ihr findet die Folge und die anderen Folgen von Made Green auf Spotify und Apple. Am besten gleich den Kanal von SRZ Sport abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Mein heutiger Gast kommt aus Tirol in Österreich und seine Firma fertigt seit 1969 Handschuhe. Mittlerweile sind es rund 500.000 Paar im Jahr. Die Besonderheit, die Firma verfügt nicht über eigene Werke, sondern lässt bei Partnern fertigen. Die Entwicklung passiert allerdings in Österreich. Seit 2019 ist Zanierglas die erste zu 100% klimaneutrale Handschuhmarke weltweit was klimaneutral bedeutet und viele andere Sachen in dem Zusammenhang. Darüber tausche ich mich mit Markus Zanier, dem Geschäftsführer von Zanier-Glavs, aus. Ich bin Ralf Kerkeling, wie immer euer Gastgeber und Host bei diesem Podcast und heiße dich herzlich willkommen, Markus. Hallo. Morgen, Ralf. Markus, du kommst gerade frisch vom Sales-Meeting und <lacht> der, der Winter steht vor der Tür. Auf
0: was freust du dich am meisten im Winter? Was ist so deine Lieblingssportart? Also meine persönliche Leidenschaft ist mittlerweile das Skitourgehen. Mhm. Ich habe das jetzt seit ein paar Jahren für mich entdeckt. Bei uns in der Familie ist aber jeder quasi genetisch zum Wintersport verpflichtet. Mein Vater hat es gelebt und geliebt und mich haben sie mit zweieinhalb Jahren auf die Skier gestellt. Und insofern, Hauptsache es ist kalt und ein bisschen Schnee, dann sind wir alle glücklich.
1: Ja, du hast ja die Firma 2004 von deinen Eltern übernommen. Die haben, ich habe es ja eingangs gesagt, genau. 1969 die Firma gegründet. Genau. Du hast
0: den Hauptsitz dann nach Innsbruck verlegt. Was war da der Grund dafür? Also stimmt, Ralf, ich bin zweite Generation. Gegründet hat unsere, unsere kleine, feine Firma meine Eltern zusammen mit, mit ihrem Team damals. Wir sind dann vor knapp sieben Jahren nach Innsbruck übersiedelt, weil wir, so wie, wie jeder klassische Familienbetrieb, irgendwann im alten Familienhaus an die Kapazitätsgrenzen gestoßen sind. Wir wollten dann im sozusagen im Bezirk unserer Gründung, unsere kleine Firmenzentrale etwas vergrößern. Das war zu der Zeit politisch nicht so möglich, außer wir würden uns neben Fernwärmekraftwerk bauen sozusagen und ähm, das war dann gerade auch die Phase, in der die, ich sage mal, die Hauptunterstützer von meinem Vater auch in Pension gegangen sind langsam, mhm. dass ich gesagt habe, okay, lass uns doch näher zu den Kunden und quasi vom Herz der Dolomiten ins Herz der Alpen wechseln und äh, ins schöne Innsbruck ziehen. Ich habe hier studiert, ich kannte die Stadt, ich weiß, wie hier Wintersport auch gelebt und geliebt wird und wie, wie sportlich die Stadt ist. Wir fühlen uns seitdem hier sehr wohl. Welche Art von
1: Handschuhen produziert ihr? In welche Bereiche geht das alles rein? Für alle Leute, die jetzt Zanier vielleicht nur, in Anführungszeichen, vom Skifahren kennen?
0: Also mittlerweile produzieren wir Produkte für das ganze Jahr. Mhm. Das war nicht immer so. Danke auch für den Link. Gegründet wurden wir klassisch tirolerisch für den Skisport. Mhm. Haben uns aber in den letzten Jahren immer mehr sozusagen versucht, rund, rund um das Jahr zu entwickeln, also vom Skisport hin zum, zum Bergsport, zum Klettern, zum Wandern, zum Laufen, sehr viel auch zum Gleitschirmfliegen und mittlerweile auch im Sommer zum Radfahren und klassischen Joggen und, oder Trailrunning.
1: Und gibt es bei euch diese Besonderheit, dass ihr keine eigene Produktionsstätte habt in Österreich? Ja? Ähm, hol uns doch mal gerade ab, wo liegen eure Produktionsstätten und was ist der Hintergrund dafür, dass ihr nur entwickelt, nur designt in Österreich?
0: Also dafür gibt es zwei, zwei Faktoren eigentlich. Also ursprünglich hat sich das bei uns historisch so entwickelt. Mein Vater hatte, bevor er die Handschuhmarke gegründet hatte, einen Intersportladen. So, also er kennt beide Seiten und hat sich dann zufällig über über ein Engagement, wo er in Kanada eine Skimannschaft trainiert hatte, hat er seinen ersten Handschuhproduzenten kennengelernt. Also so ging das los. Und er hat dann wirklich so am Start kartonweise Handschuhe importiert, bis es dann langsam in eine größere Skala ging. Und dadurch hatten wir historisch als Unternehmen jetzt nie die eigene Fertigung oder einen wirklichen gelernten Handschuhmacher in der Firma zu der Zeit. Prinzipiell das Geschäftsmodell, das wir jetzt aktuell fahren und laufen, ist ja durchaus bekannt. Das machen die meisten Firmen. Das ist Nike, das ist auch, wer das vorher genannt hat, das Dynafit. Also das Geschäftsmodell lautet Orchestrator. Du fokussierst dich auf die Themen, die du gut kannst. Bei uns ist es Handschuh entwickeln und Handschuh für Sport entwickeln, auf die Produktentwicklung, Marketing, Vertrieb und alles andere lagerst du stringent aus. Und so spielen wir das auch im Moment und das funktioniert auch für uns derzeit nur so, weil wir von von der Teamkapazität her nicht die Manpower hätten, selbst zu produzieren, geschweige denn, alles in-house wirklich abzuwickeln. Mhm. Wo habt ihr eure Produktionsstätten? Wo sind eure Partner? Weltweit. Mhm. Das, das ist das vielleicht auch für Mitarbeiter Interessante für uns. Wir sind ein kleines Familienunternehmen, produzieren und agieren aber global. Also alles, was maschinell und automatisiert produziert werden kann, haben wir sehr nah. Also das sind wir in Österreich, Italien, Deutschland, quasi im Alpenraum, wo wir auch leben und spielen sozusagen. Und alles, was sehr komplex ist, wo es in Europa keine Industrie mehr gibt, produzieren wir zwischen Nordchina und Indonesien.
1: Wir unterbrechen für eine kurze Werbepause. Habt ihr schon mal über ein Abonnement der SAZ Sport nachgedacht? Hier gibt es verschiedenste Varianten. Angefangen beim Monatsabo Digital Plus... Über das Jahresabo Digital Plus, beide Digitalangebote beinhalten die aktuellen Ausgaben von SAZ Sport oder Sports Fashion als E-Paper und einen Zugang zum Online-Archiv. Dann gibt es noch das Jahresabo Premium Plus Paket. Zusätzlich zu den digitalen Inhalten bekommt ihr alle Printausgaben von SAZ Sport in den Briefkasten geliefert. Für Unternehmen, bei denen gleich mehrere Kolleginnen das Angebot von SRZ Sport nutzen möchten, erstellen wir euch ein individuelles, maßgeschneidertes Angebot. Optional natürlich auch mit den Printmagazinen kombinierbar. Schaut doch mal vorbei auf abonnement und lasst euch euer individuelles Angebot erstellen. Und nun zurück zum Interview. Jetzt hast du dich sehr, sehr intensiv mit dem CO2-Ausstoß äh, eurer Firma beschäftigt, mhm. Klimaneutralität erreicht im Jahr 2019. Ich würde gerne mal mit dir durch die einzelnen Bereiche durchgehen, was das eigentlich heißt. Ja,
0: mhm.
1: Fangen wir doch mal so an, du hast ja, bist ja irgendwann hingegangen und hast eine Klimabilanz erstellt oder erstellen lassen, so, ja
0: wie geht man da, wie das geht man, ja, äh,
1: wie, wie, geht man das vor? So ja, genau, genau, ja, deswegen möchte ich mir dir darüber sprechen, weil es das, das halt nicht ist, so, ja, <lacht> ja genau. und, und gerade weil du sagtest, dass ihr so eine kleine Firma seid, ja, und ja. Äh, wie viel Manpower da reinfließt, das finde ich eigentlich mal einen ganz, ganz spannenden Aspekt an der ganzen Sache, weil da kommt man ganz schnell an die Kapazitätsgrenzen, so ist es. Ja, was, was Audits <lacht> betrifft und so weiter und so fort. Also deswegen, lass uns doch einfach einmal durchgehen. Wenn man okay. eine Klimabilanz erstellen möchte, was war dein Ansatz
0: dazu, dein grundlegender Gedanke? Mhm. Kann ich kurz den Bogen spannen, wie das überhaupt losging? Definitiv. Okay, also 19 haben wir damit gestartet. das stimmt. Ähm, sozusagen der Vorlauf war ja viel länger und... und die Phase, in der wir uns oder in der ich mich dazu entschlossen habe, war von 2017 bis 2019. Da waren wir sozusagen auf dem letzten Anstieg zum 50-jährigen Jubiläum. Ich hatte in der Phase, war ich gerade mit meinem MBA beschäftigt. Und in dem MBA habe ich mich auch sehr stark mit, mit Ökologie und Innovation beschäftigt, weil das sozusagen die Richtung war, in der ich mich immer sehr schwer interessiere. Mhm. In der Phase hatte ich auch die ersten Gespräche mit Sympatex, weil wir sozusagen, wir hatten eine eigene generische Membrane für Zernier, die jetzt aber nicht qualitativ am Sympatex oder am Goretex entspricht. So. Und in der Phase war Sympatex extrem, ich, vielleicht erinnerst du dich extrem aktiv in, im Nachhaltigkeitsmovement. Mhm. Und über Sympatex kam ich dann zu Climate Partner. Und mit Climate Partner jetzt Schließlich den Bogen, haben wir dann begonnen, sozusagen die die Klimabilanz für unser Unternehmen zu erstellen. Und vielleicht liegt es am, am Unternehmertum, aber ich dachte mir ja kleines nettes Projekt vier Wochen das schaffen wir und danach können wir uns sozusagen auf auf, auf unsere Nachhaltigkeitsstrategie fokussieren. Äh, am Ende des Tages waren es aber dann knapp eineinhalb Jahre, wo wir äh, drei Vollzeit-Äquivalenzen mit dem Thema beschäftigt hat. Es ist sehr komplex, es ist ähm, sehr interessant, es waren für mich sehr, sehr schockierende teilweise Learnings dabei.
1: Was zum Beispiel? Was 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 zum Beispiel? Was, was fandest du schockierend?
0: <lacht> naja, historisch ist ja immer der Lederhandschuh qualitativ hochwertig und nachhaltig, weil er hält ewig. Hm. Ist aus also natürlich Materialien. Und wenn man jetzt die CO2-Linse aufhat, ist es aber ein katastrophales Produkt, weil natürlich die Kuh oder das Schaf, bis sie, bis sie in Handschuhe ist, sehr viel frisst, verdaut und und alle Dinge tut, die die es dafür halt braucht, sehr viel Wasser verbraucht natürlich über, über sozusagen die Lebensphase. Und das waren halt Eye Opener für mich in, in der CO2-Bilanz-Erstellung, die man sich dann sozusagen gewöhnen muss oder herantasten muss und dann für sich die Entscheidungen in den nachstehenden Produktentwicklungen treffen muss. Mhm. Aber es war sehr spannend und wir hatten dann natürlich auch viele, viele offene Runden und Diskussionsrunden, wo es sozusagen über die CO2-Bilanz geht und ich sagte immer, okay, wir sind ein sehr kleines Unternehmen und das Thema war sehr komplex und natürlich je größer das Unternehmen, umso größer die Scopes und es wird komplexer und sicher nicht einfacher, auch wenn man mehr Kapazitäten hat, aber am Ende des Tages ist es ein wichtiges und richtiges Tool, den man sich annehmen muss aus meiner Sicht. Mhm. Und da hat Climate Partner euch durch den ganzen Prozess begleitet? Ja, zum Glück. Mhm. Damals war Climate Partner auch noch relativ jung. Mhm. Wir waren auch damals von der, von der Betriebsgröße auf Augenhöhe und wir, wir hatten einen super Betreuer, der, der mich auch gut gecoacht hat und, und uns als Team da gut durchnavigiert hat. Dafür bin ich immer noch sehr dankbar. Aber die sind ja natürlich jetzt mittlerweile ein Riesenunternehmen, Riesen weil das Thema natürlich auch immer größer und wichtiger wird zum Glück. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, damals waren wir ähnlich groß und das war ein super Austausch.
1: Mhm. Okay. Jetzt berechnet man quasi einen CO2-Ausstoß für ja. eine Firma. Was berechnet man genau und was fließt ein? Welche Daten stehen da am Ende?
0: Das heißt, welche Firmenbereiche
1: sind da enthalten?
0: Weil am Ende schaut das relativ unspektakulär aus. Man sieht dann sozusagen die CO2-Emissionen in Tonnen und denkt sich dann, boah, das hat jetzt eineinhalb Jahre gedauert für eine relativ kleine Zahl bei uns. Mhm. Wie kann denn das sein? Aber am Ende des Tages ist es natürlich ein sehr komplexes Themenfeld. Wir haben alle drei Scopes von Sanier betrachtet. Also quasi, was verursachen wir an CO2-Emissionen quasi in der Firmenzentrale? Was sozusagen über unser wirtschaftliches Tun, Scope 1, Scope 2 und dann für uns natürlich das Komplexeste durch unsere doch sehr große Produktvielfalt für eine kleine Firma, Scope 3, was oder wie viel CO2 verursacht wirklich der, jeder Stoff, jeder Trim im, im Produkt, unsere Produktion und sozusagen auch der Weg von der Produktion zum Kunden. Okay. Das, das war dann sehr komplex.
1: Du sprichst jetzt gerade von dem Greenhouse-Gas-Protokoll, genau. also die genau. Scope 1 bis 3. Kannst du ja. das ein bisschen noch mal genauer erklären, was das was das beinhaltet und was was musstet ihr dafür tun, um die einzelnen Scopes zu erfüllen?
0: Ja, also Scope 1 ist bei uns recht einfach. Wir wurden analysiert, was braucht sozusagen äh, <lacht> neudeutsches Headquarter von Zanier mhm. an CO2-Emissionen mhm. über die Heizung, über die Anreise der Mitarbeiter, über unsere Bürogröße, über die Ver erzeugte Wärme- und Energiequelle, sozusagen, was braucht eigentlich Sanier-Head-Office im täglichen Tun an CO2-Emissionen und wie können wir die verhindern. Das war das Cop 1. Mhm. Relativ simpel, wir sind in Tirol, das meiste kommt aus Wasserkraft. Wir sind in einem Bürogebäude, das sehr neu ist, also erzeugt Wärme über Wärmepumpen. Da, da sind wir, natürlich auch durch Glück, das wussten wir damals nicht, aber da sind wir sehr gut aufgestellt, und es war relativ schnell, schneller liegen. Was ab, ab und zu etwas komplexer war, ist dann, es wird ja dann wirklich betrachtet, wie kommen deine Mitarbeiter ins Büro, vor allem im Zug, mit der Bahn, mit dem Rad. Das war eigentlich das Komplexeste Scope 1, wenn ich mir jetzt noch richtig erinnere. Mhm. Dann Scope 2 ist etwas komplexer, da wird wirklich jede Geschäftsreise, jede Messe, jeder, jeder, jede... Jedes Teil im Fuhrpark, alles, was sozusagen das wirtschaftliche Tun zum Kunden hin und zum Markt hin ermöglicht, begutachtet. Das war im Nachhinein sehr schwer, weil wir wussten wirklich jedes Flugticket, jeden Flug, jedes Zugticket irgendwie wirklich. Also Climate Partner ist extrem streng, vollständig reproduzieren und bewerten. Und dann, wo sozusagen die größte Herausforderung auf uns zukam, war es COP3. Mhm. Also sozusagen all unsere Produktwelt, unsere Produktionsstätten, unsere Logistikkette, die sind zum Kunden auf die jeweiligen CO2-Emissionen zu betrachten. Das war nervaufreibend, mhm. ähm, sehr lehrreich, aber sehr zeitintensiv. Mhm. Und jetzt sind wir ein kleines Unternehmen. Wir haben 150 Produktvarianten in mal neun Größen, mal neun Farben teilweise. Also es geht dann schon sehr, sehr breit. Da mussten wir wirklich jeden Stoff, jeden Inhaltsstoff in der Produktion analysieren, auf die Inhaltsstoffe analysieren, okay. auf die Herkunft analysieren. Also das war. Das war sehr komplex, Okay. aber sehr interessant. Eben. Finde ich ganz spannend, weil Climate Partner ja auch gerade Anfang des Jahres ein bisschen in
1: der Kritik stand, ne? dass sie ja, halt nicht weiß. so streng äh, damit umgehen. <lacht> okay. Ja, ne? genau, also dass man nämlich nicht alle Nachweise des tatsächlichen CO2-Ausstoßes bringen muss. Das war die Kritik an Climate Partner, mhm. die geäußert wurde. Aber das widerspricht ja dem, was du sagst.
0: Also, ne? also du sagst ja, die sind sehr streng in
1: ihrer Auslegung.
0: Also ich hatte die Kritik damals anders verstanden und mich hatten ja auch Kunden angerufen, dass sie sagen, Hey Markus, ihr produziert ja Handschuhe und die können ja gar nicht CO2-neutral sein. Mhm. So hatte ich die die anfängliche Kritik verstanden. Mhm. Und ich weiß jetzt, also unser Prozess ist jährlich und mhm. unser Startprozess ist jetzt eine Weile retour. Mhm. Also es gibt zwei, zwei Institute, vor denen ich Angst habe, das ist die Steuer- und Climate Partner. <lacht> <lacht> die, die sind beide ähnlich streng. <lacht> Bei beiden sind wir gleich transparent, aber für uns, für uns ist das stimmig. Ja. Vielleicht darf ich da noch mal kurz einhaken, weil das, das liegt mir auch am Herz und, und oft verstehe ich es dann auch nicht, oder? Also mhm. ja, wir verkaufen Produkte, mhm. ja, wir, wir geben immer klar an, dass wir, was wir nicht an CO2-Emissionen verhindern können, gleichen wir aus. Mhm. Also die Alternative ist, ja, wir produzieren keine Produkte und ja, dann verzichtet man halt auf, nicht nur halt, dann verzichtet man auf arme Hände beim Skifahren, weil... Die Frage ist dann, strikt dann wirklich jeder sein Wollhandschuh selbst. Mhm. Und, und ich hatte da die wildesten Diskussionen schon mit Kunden, weil mir ist es dann auch wichtig, dass ich persönlich für die da bin. Mhm. Ich glaube, es ist ein bisschen der Zeitgeist, dass, dass es nur mehr Nullen oder Einsen gibt. Mhm. Also entweder ganz militant dagegen oder ganz militant dafür. Mhm. Ähm, unser Weg ist immer, wir, wir und ich glaube, das, das, das ist dann auch die Vorschau für die späteren Themen, die, die wir diskutieren, Ralf. Unser Ansatz war immer der, wir wollen das transparent machen, wo wir was verursachen, mhm. wo wir versuchen können, es zu verhindern mhm. und was wir nicht sozusagen vermeiden können, gleichen wir aus. Mhm. Und das gleichen wir aber dann zu 100% ab Start aus, weil ich finde es dann immer eher komischer zu sagen, gerade je größer das Unternehmen wird, okay, ab 2035 gleichen wir dann aus, weil es halt jetzt zu teuer ist oder weil wir gerade keinen Bock drauf haben. So, mhm. das war immer unser Ansatz. Jetzt auch im Podcast, dazu stehe ich und das ziehen wir durch.
1: Das heißt, eure Klimaneutralität erreicht ihr genau durch das, was du gerade gesagt hast. Ähm, ja, genau. ist der Punkt Reduktion dann auch da? Der ist auch da eingerechnet, ne? Genau. Was, wo, wo, konntet, wo konntet ihr schon reduzieren? Wo konntet ihr erste Erfolge erzielen? Und dann drehen wir auch langsam das Thema Richtung
0: Materialien, ja? Mhm, gern. Also natürlich ist die, die, die Reduktion sozusagen die Karotte, die wir täglich vor uns her baumeln lassen, oder? Wir, mhm. wir sind halt das Unternehmen und unser Ziel ist, die CO2-Emissionen so weit wie möglich zu reduzieren. Das war von Anfang an schon klar, dass wir das auch müssen. Und das ist auch jetzt immer unser unser Treiber sozusagen. Okay, angefangen haben wir mit den mit den Quick-Wins sozusagen, dass wir den Fuhrpark voll auf E-Mobilität umstellen. Angefangen haben wir mit den Quick-Wins, dass wir jedes Material, das es schon aus recycelten Varianten gab, auf die recycelten Varianten umgestellt haben, oder? Das geht dann relativ schnell und da sieht man dann sehr schnell auch Ergebnisse. Aber dann fängt es ja auch erst an, schwierig zu werden. Ne? Und das ist dann das Spannende. Wo ist jetzt die Herausforderung bei einem
1: Handschuh? Aus wie vielen Teilen besteht ein Handschuh? Einfach mal ein Durchschnittswert. Und aus wie vielen Materialien?
0: Von bis. Mhm. Äh, klassischer Fließhandschuh, den man jetzt so zum Eiskatzen im Winter, in der Früh braucht, das sind äh, knappe zehn Teile mhm. pro Hand. Mhm. Und der ist dann meistens nur aus dem Fließ. Mhm. Und den kann ich relativ schnell verbessern. Nämlich recycelten Fließ oder, oder recycelte flaschen Auch die sind sehr stark in der Kritik oft. Also, man muss es halt abwägen, ne? Man muss als Familienbetrieb schauen, okay, schaffe ich einen realistischen, guten Mix? Aber so ein ist jetzt nicht das Problem. Unser, unser Top-Produkt, der beheizte Handschuh, besteht aus 130 Teilen pro Hand mit bis zu 20 verschiedene Materialien, keine Ahnung, nein, noch mehr. Mhm. so Wichtig ist es, stringent sich darum zu kümmern, jedes Jahr Erfolge zu erzielen und jedes Jahr ein besseres Unternehmen wie vor einem Jahr zu sein. Das ist für uns die Karotte. Mhm. Nee, frag <lacht> das ich
1: genau. Ihr habt ja Innovationen auch schon natürlich regelmäßig auf den Markt gebracht. Du bist sehr innovationsgetrieben. Glas ist innovationsgetrieben. Mir fällt da direkt dieser, diese Kooperation mit Bleed ein. Also die fand ich ja, halt sehr sehr, sehr, sehr ungewöhnlich, dass man Kork verwendet. Als ich davon das erste Mal gehört habe, war ich ganz, ganz gespannt, wie sich dieser Handschuh anfühlt. Mhm. Wie ist diese Kooperation entstanden? Warum ist Kork für einen Handschuh geeignet? Und was macht das in in der Endabrechnung, wenn wir uns über Nachhaltigkeit äh, unterhalten?
0: Also die Coop mit dem Michi von BLEED war, zufällig haben wir uns kennengelernt, ich glaube bei einer Diskussionsrunde auch wieder über, über, über Nachhaltigkeit und äh, BLEED wurde ja quasi nachhaltig geboren. Die kommen ja aus, ein, aus einer Zeit und einer Bewegung als Gründer. Die sind ja wirklich mit dem Ansatz gestartet vor ein paar Jahren, das ist dass sie die nachhaltige Streetwear sein wollen und müssen mhm. und das ist ganz spannend wir haben uns kennengelernt ich bin ja eher so die 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 alte Welt oder ich bin schon zweite Generation über 50 Jahre jetzt beim Unternehmen die Themen gab es ja damals noch nicht so ganz ehrlich also damals war der Haupttreiber und Hauptinnovationstreiber war Performance mhm nicht jetzt unbedingt, ob man das dann danach recyceln kann oder ob das schädlich für die Umwelt ist oder nicht. Die Dinge entwickeln sich ja zum Glück und die wissenschaftlichen Learnings entwickeln sich ja zum Glück. Wir haben uns dann getroffen, wir haben dann philosophiert, okay, schaffen wir es eigentlich jetzt schon, ein Produkt gemeinsam zu erstellen, das sozusagen dem Bleed-Anspruch entspricht? Und, und so sind wir dann in, in die Multisportrichtung gegangen, weil das eben wie vorher dargestellt weniger komplex, in den jeweiligen Materialien ist oder weniger komplex in der Materialanzahl ist und haben dann mit Michi zusammen den Bleed Ecoactive entwickelt. Dem haben wir dann auch drei Preise gewonnen. Das Produkt selbst hat sehr gut funktioniert, aber ist natürlich an der Hand etwas anders. Eben, du sprichst den Kork an. Ich habe den ein paar Mal zum Skitouren gehen getestet, ob der auch warm genug ist. Ist sogar extrem warm. Okay. Und Gerade ich, weil ich habe schlechte Durchblutung. Ich, ich, ich bin ein guter Tester. Aber der Kork fühlt sich halt anders an. Es ist etwas, wie Tiroler sagen, bockiger. Mhm. Ich weiß nicht, ob das in Hochdeutsch
1: <lacht> aber Ein bisschen ja, bockiger, störrischer, also ein bisschen steifer ja, ja. wahrscheinlich als ja, Material. Okay. Das meinst du, ne?
0: Gar ja, gar nicht so. Es, es fühlt sich an der Hand eigentlich sehr weich an, aber mhm. es, 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 es ähm, faltet sich dann etwas anders als jetzt ein, mhm. äh, äh, Kunstleder oder ein Leder. Mhm. Aber am Ende des Tages ist ein sehr, sehr angenehmes Produkt und sehr erfolgreiches Produkt auch in der Kommunikation. Und, was mich extrem gefreut hat, auch erstmals erfolgreich am Markt. Mhm. Weil früher, wir hatten früher schon Versuche mit recycelten Materialien, die sind dann halt oft etwas störrischer, wie du es schön nennst. Mhm. Wir hatten da nie, nie großen Erfolg am Markt. Und, und es waren früher auch die, wir sind ja hauptsächlich B2B-Lieferanten, mhm. es war auch kaum jemand bereit, dafür ein Prozent mehr Geld auszugeben mhm. oder ein paar Prozent mehr Geld auszugeben. Und mit Bleed, da hat man einfach gespürt, okay, jetzt war so der Tipping Point auch am Markt, dass das Bewusstsein für Nachhaltigkeit, für, für Grün, oder, ich weiß gar nicht, ob man es so nennen darf, für grünere Produkte wirklich gekommen ist. Und das hat mich sehr gefreut. Weil wir intern, du kennst, es gibt ja immer Widerstände in Unternehmen,
1: mhm.
0: was ja auch verständlich ist. Oder wir hatten dann auch die Diskussionen im Sales Team, Ah, jetzt haben wir ein geiles Produkt und äh, wahrscheinlich können wir das wieder nicht an den Mann bringen, so wie, wie in den letzten paar Versuchen. Aber diesmal war es wirklich auch starker Markt und, und darüber haben wir uns eigentlich am meisten gefreut.
1: Aber war dann mehr, also von Kundenseite, Konsumentenseite, dass es mehr angenommen wurde, war die Zeit gekommen, dass es im Laden am POS verkaufbar war? Habt ja, ja. ihr eine andere Strategie gewählt? Was war anders zu dem Zeitpunkt dann? Warum es erfolgreicher war?
0: Jetzt im Nachhinein betrachtet waren es wieder mehrere Faktoren, oder? A, wir hatten natürlich über die Awards medial einen guten Rückenwind. Mhm. Das hat sehr geholfen. Wie gesagt, wir sind eher ein kleines Unternehmen. Wir haben jetzt nicht so die Marketing-Budgets, dass wir so auf Knopfdruck alpenweit äh, bekannt sind. Da haben uns die Awards extrem unterstützt. Das war super. Mhm. Zweitens hatten zwei Unternehmen sozusagen richtig, richtig Bock drauf und Lust drauf und haben das dann in deren... Kanälen und in deren sozusagen Sweet Spots platziert. Mhm. Und das hat sich natürlich auch multipliziert, das war auch sehr erfolgreich. Und bin ja doch bei, bei Messen und Key Accounts noch dabei. Ich habe einfach gespürt, okay, auch die 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 Konzerne, weil so die die kleinen Skiläden sind ja eher produktgetrieben und, und leidenschaftsgetrieben. Aber auch die Konzerne hatten zu der Zeit erstmals so den Ansatz, okay. Wir müssen uns da aufbrechen, wir müssen nachhaltige Produkte wählen und wir müssen auch offener dafür sein, auch, und das ist das Wichtigste, wenn es etwas teurer ist. Das geht ja oft unter, oder? Der ganze New Green Deal und die ganze grüne Anstrengung kommuniziert ja selten, dass es anfangs teurer ist. Ne? Und, und ich denke halt, fairerweise muss man das mitkommunizieren. Und das Gute zu der Zeit war, ja, das Bewusstsein war da. Und ja, es war erstmals die Bereitschaft, da ein teureres Produkt zu kaufen, auch wenn es gleichwertigere, günstiger gibt, die jetzt nicht aus den nachhaltigen Materialien produziert sind. Mhm. Habt ihr von da aus noch weitere Produkte entwickelt? Wir haben quasi die Learnings aus dem Produkt in unsere anderen Produkte verpackt mhm. teilweise. Also wir wir verwenden nur mehr recycelte Isolierungen, wir nehmen mehr Wolle, wir nehmen an, also wir verwenden nur mehr andere Membranen mhm. mittlerweile. Mhm. Mittlerweile bekam dann auch gore mit der neuen Membrane, auf die wir jetzt komplett umgestellt haben. Also es, es rollt jetzt so die sozusagen die Innovationswelle auf uns zu, zum Glück.
1: Mhm.
0: Das war auch der Punkt, den ich damals in, in, vor zwei Jahren, als wir die Fernsehsendung hatten, vielleicht war das damals blauäugig, aber ich habe gesagt, wir Menschen haben uns immer noch innoviert, wenn der Druck groß genug war. Also der Mensch ist ja prinzipiell eher faul und träge. Ich schließe mich da nicht aus. Aber wenn es dann, wenn's dann zwickt, innoviert man auch. Und dann kommt wirklich schnell auch und in breiter Welle die Innovation. Und in der sehen wir jetzt einfach, dass wir viele Materialien auch verarbeiten können, und unterstehen können, die es früher gar nicht gab in ja. der Ausbildung.
1: Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Mhm. Ist der Druck... Jetzt gerade so hoch oder seit längerer Zeit, vielleicht sagen wir mal seit einem Jahr höher, als er vorher war, weil man hat so gefühlt den Eindruck, es passiert gerade unglaublich viel. Einfach so, in den letzten anderthalb Jahren gibt es so viele Materialinnovationen. Mhm. Hast du auch den Eindruck, ist dem so? Geht das exponential nach oben gerade? Sind mehr Leute dran beteiligt? Weil es auch vielleicht einfach den Druck gibt, dass auch mehr Konsumenten danach fragen, dass es mehr verlangt wird. Wie setzt sich das für dich zusammen?
0: Ehrlich oder die
1: Marketing-Sicht?
0: <lacht> mach doch mal, mach doch mal beides. Ich meine jeder, der mich kennt, weiß, ich bin da vielleicht auch zu ehrlich. Also ja, es ist gerade sehr viel im Umbruch. Also tausendprozentig. Zum Glück, es wird von, von jedem Materialproduzenten aufgegriffen, es wird von Natürlich auch ähm, kommen jetzt erstmals die Banken und sagen, okay, wir brauchen eine CO2-Bilanz, wir, wir, wir müssen euch dementsprechend raten, ob ihr auch nachhaltig... Also das ist alles gut und wichtig und richtig. Ja? Es ist aber auch wie bei, bei, bei Lebensmitteln vom Bauernhof. Ne? Am Ende des Tages wird sich das nicht jeder leisten können, jetzt noch. Am Ende des Tages gibt es da immer eine sehr spitze Schicht in der Bevölkerung, die das jetzt schon lebt und liebt und sich das leisten kann und das finde ich gut. Und die sollen sich das auch bitte leisten. Aber es wird etwas Zeit brauchen, bis das sozusagen runtersickert und sich das jeder leisten kann und jeder leisten will auch. Aber auch das ist gut und normal und fair. Ja, man, ich finde, es ist schlecht, wenn man die jetzt mit also wir sagen immer mit der Brechstange antreibt und sagt so jeder muss jetzt so, das wird nicht gehen und das wird Probleme erzeugen. Aber das Gute ist, wir können jetzt und wir entwickeln uns in die richtige Richtung und ich denke in Drei, vier Jahren ist das Ding durch und wir haben wirklich gute Materialien, die dann auch leistbar sind und die dann auch für jeden leistbar sind.
1: Mhm. Welche Rolle spielt dabei das Thema Transparenz für euch?
0: Die einzige. Alles, was komplex ist, alles, was schwer verständlich ist, kann ich nur durch Transparenz sauber vermitteln. Und das war auch immer unser Weg zu sagen, okay, wir können jetzt nicht sozusagen unsere Firma beenden, weil dann werden wir sofort CO2-neutral wir, wir müssen uns jetzt entwickeln, wir müssen uns richtig entwickeln. Und wir, wir kämpfen jetzt jedes Jahr darum, sozusagen unseren Fußabdruck zu verringern. Aber wir, wir schaffen das nicht von heute auf morgen. Und wir zeigen auf, okay, wie schaffen wir es denn? Wo verursachen wir wie viel CO2 und wie gleichen wir es aus? Das ist unsere Transparenz. Und ich finde, das ist auch der einzig richtige Weg. Mhm. wenn dann immer noch jemand sagt, okay, aber das, das reicht mir nicht, dann muss ich sagen, ja, okay, ich, ich kann es jetzt aber nicht anders, weil es doch uns, unser Familienbetrieb seit über 50 Jahren und wir hängen dran und ich will ihn jetzt nicht beenden, auch, auch wenn es vielleicht das, das Nachhaltigste wäre. Aber die Frage ist, ob es dann klüger ist, wer dann sozusagen meine, meine Marktposition übernimmt. So. Mhm. Mhm.
1: Was bedeutet Climate-ID-Tracking, wenn wir in dem Zusammenhang weitersprechen?
0: Super Punkt, danke Ralf. Also in jedem unserer Handschuhe drin findet ihr eine Nummer. Ich, ich habe die vorher jetzt mal wieder rausgesucht. Die kennt ihr sozusagen an der Innenseite unserer Handschuhe. Seht ihr eine Climate Partner-Com-ID? Bei uns ist es die 1283318101004. 1810 -1004. Die kennt ihr online checking. Da seht ihr dann, dass wir bis jetzt eine Million, Tonnen CO2 kompensiert haben, und in Folge auch erzeugt haben. Mhm. Das seht ihr dann genau, welche Ausgleichsprojekte wir unterstützen, damit wir sozusagen den Ausgleich schaffen. Das seht ihr unsere Climate-Partner-Firmenbeschreibung und welche Klimaschutzstrategie wir fahren. Ich finde, das ist super schlüssig und wichtig. Mhm weil man sich da auch transparent informieren kann über uns. Und wo du jetzt da bist, kann man die Projekte wählen, worin
1: man kompensiert? Also ja. ob es mehr regionaler ist, du hast das ein bisschen eingangs auch mal erwähnt. Mhm. Ja, also wie flexibel ist das Ganze?
0: Also das ist sehr flexibel. Mhm. Es gibt ja mittlerweile zum Glück sehr viele Projekte, die man unterstützen kann. Ich habe sogar mal in meiner jugendlichen <lacht> in meinem jugendlichen Übermut überlegt, ob man nicht selber ein Klimaschutzprojekt starten kann, das wird dann aber wieder richtig komplex und schwer. Du musst dann auch auf quasi, glaube ich, 30 Jahre bestehen. Habe ich mich da nicht getraut. Aber wir haben quasi auch in, in den Austausch äh, Ausgleichsprojekten die Transparenz gewählt, dass wir sagen, okay, wir unterstützen in den Alpen, das ist unsere Herkunft, unser Playground und sozusagen die Basis für unseren äh, Outdoor-Spaß. Aber ich will auch in China unterstützen, weil das sozusagen ein großer Teil unserer, unserer Wertschöpfungskette darstellt. Und wir wollen auch dort unterstützen. Mhm. Als wir gestartet haben, war China ja noch bekannt dafür, dass es jetzt nicht so nachhaltig ist. Mittlerweile haben die uns alle überholt mit nachhaltigen Energieprojekten. Es mhm. sind, sind führend, unglaublich, wie schnell es gegangen ist. Mhm. Aber ja, wir, wir zeigen sozusagen auch den Bogen. Oder sozusagen die Ausdehnung, in der wir uns bewegen, auch in den Klimaschutzprojekten.
1: Wenn wir über China sprechen, so, das hört man immer wieder. Man kann sagen, Made in Asia ist nicht grundsätzlich erstmal schlecht, so, ja. Wenn wir darüber sprechen, müssen wir aber auch über soziale Themen sprechen. Das ist auch immer so ein Punkt, der bei Nachhaltigkeit ja gerne vernachlässigt wird. Das ist nämlich eigentlich die dritte Säule, ja. Und wie begreift Zanier das? Wie begreift ihr das? Und wie umfassend ist das? Was habt ihr vielleicht auch für Projekte, die jetzt nicht so offensichtlich sind?
0: Also die sozialen Aspekte gibt es bei uns in der Firma gelebt tatsächlich schon länger als die Nachhaltigkeitsaspekte. Mhm. Vielleicht aus dem Grund, weil das Unternehmen von meiner Mutter und von meinem Vater zusammen gegründet wurde und wir als Familienbetrieb immer darauf geachtet haben, dass die Produktionsstätten gut geführt sind, nur die richtigen Mitarbeiter haben und die Mitarbeiter, die sie haben, auch in einem wertigen Umfeld arbeiten können. Und das war für uns immer, immer ein zentraler Punkt. Mittlerweile ist es alles viel, also kurz noch, wir sind ja seit 50 Jahren auch in den jeweiligen Produktionsstätten, kontrollieren die persönlich, sind persönlich vor Ort und, und schaffen uns da einen Überblick. Mittlerweile ist es durch die Zulieferer natürlich auch gefordert, dass man mehrschichtige Audits für die jeweiligen Produktionsstätten vorweisen kann und auch durchführt. Und da schlafe ich extrem ruhig. Es ist für mich teilweise sehr, sehr, sehr spannend und ich spiele das auch immer, zu sehen, in welcher Zeitung eigentlich, am welchen Teil der Welt, welche Lobby gerade sozusagen schreibt, oder? Das ist jetzt generell keine Kritik. Mhm. Aber ich habe über, über, über meinen Job und über meine Uni-Ausbildungen quasi über die Welt gute, ehrliche Freunde, mit denen man sich austauschen kann und, und, ich frage dann auch immer sarkastisch meine chinesischen Freunde, ob da drüben wirklich alles so schlecht ist, wie ich's ich es lese. Bekommen bekomme dann oft sehr sarkastische äh, Antworten in die alte Welt zurück. Also ich glaube, so wie sich bei uns gerade die, die Gesellschaft entwickelt und sich der Arbeitsmarkt entwickelt, so sehr wie ich daran glaube, dass wir in vier Jahren nachhaltige Materialien haben und nachhaltige Produkte erzeugen können glaube ich, nicht dran, dass wir die lokal produzieren können. Mhm. Mit
1: Wäre das denn der einzige Weg, um noch mehr zu reduzieren? Ist dem so?
0: Ich glaube es gar nicht. Aber es, es wird natürlich propagiert, oder? Also alles, was regional ist, ist nachhaltig. Effizienz wird da außer Acht gelassen. Mhm. Kosten werden außer Acht gelassen, weil ich kann die Handschuhe natürlich in Europa produzieren, sollte ich denn Arbeitskräfte finden. ist im Moment jetzt auch nicht so leicht. Aber es würde natürlich dementsprechend mehr kosten, wenn einfach bei uns die, das Lohnniveau höher entwickelt ist als anderen Teilen der Welt. Ich traue mich zu sagen, dass unsere Handschuhe in super sauberen, super kontrollierten Arbeitsstätten produziert werden und die Menschen dort nicht ungern arbeiten. Mhm. Denn es ist die Frage, ob das überall in Europa so auditiert werden kann oder nicht. Mhm. Mhm. Das ist jetzt mehr vielleicht eine philosophische Frage als, mhm. Bedarf es denn da
1: einfach noch mehr Aufklärung? Also auch, dass man über den Tellerrand schaut, dass man vielleicht auch mal bei anderen Industrien schaut, macht ihr vielleicht sogar auch, aber auch innerhalb der Branche. Man hört in Teilen, ja, wir können mehr zusammen machen. Andere sagen, ja, wir machen das ja schon, wir arbeiten ja mhm, schon zusammen. Mhm. So, Aber es ist so, geht so ein bisschen hin und her. So richtig klar ist es nicht definiert. Und sehr häufig hört man dann doch den Wunsch nach, mehr Regulierung von oben oder doch mehr gemeinsames Anschieben. Wie beurteilst du das? Das war jetzt eine sehr breite
0: Frage. Also mhm. prinzipiell, als Unternehmen und als Markus Zanier, ich finde, ähm, Kooperationsprojekte sind immer befruchtend und nutzen stiftend für den Konsumenten und für die teilnehmenden Unternehmen. Mhm. Also ich bin immer ein Fan von von Gemeinschaftsprojekten, von Öffnen von Unternehmen mit anderen Unternehmen, weil am Ende des Tages geht es darum, dass wir unsere unsere Konsumenten unterstützen oder das ist zumindest unser Ziel als Unternehmen, wir wollen unseren Konsumenten einen möglichst schönen Tag in ihrer also bei, bei der Leidenschaft Sport ermöglichen, ohne dass sie groß an das Produkt denken, weil sie es gar nicht spüren, weil es so gut ist. Das kann nur besser werden, wenn, wenn Unternehmen kooperieren. Entweder über Zulieferer oder auch über Kooperationspartner. Ich bin aber ein, ein Freund von Deregulierung, mhm. weil ich bin unsicher, egal in, welcher, in welchem Land in Europa, ich bin unsicher, ob die Politik denn immer so weit vor den Unternehmen ist oder ob es nicht teilweise umgekehrt ist in manchen Entscheidungen. Mhm. Ich glaube, zu viel Regulierung verlangsamt und, und stört eher teilweise Innovation. Ist jetzt vielleicht zu liberal in manchen Ansichten, aber ich denke im Moment wird da zu hart agiert oder zu, zu mhm. restriktiv agiert. Mhm. Ich meine, Lieferkettengesetze gut und recht. Die meisten von uns leben das und, und können das darstellen. Die, die Frage ist, wie, wie, wie tief wird das gelebt und wie hart wird es gestraft? Weil gewisse Dinge kann man, kann man gar nicht so schnell darstellen, wie es dann teilweise gefordert wird. Und mhm. Das wird spannend, sagen wir mal so. Mhm. Also, ich glaube, die ganze Überregulierung, mhm. und das wird dann auch ein, ein volkswirtschaftliches Problem, die ganze Überregulierung killt uns die kleinen Unternehmen, die aber auch oft äh, Innovationstreiber sind. Mhm. Weil du dann plötzlich doppelt so viele Mitarbeiter brauchst, nur für die Legislative.
1: Was glaubst du denn, wo liegt die größte Herausforderung für Unternehmen, wenn sie nachhaltiger produzieren wollen?
0: Eine gewisse Aufklärung der Endkonsumenten. Die brauchst du aber generell nicht nur in der Outdoor-Industrie oder in der Sportindustrie. Ich glaube, generell, wie ich es wie eingangs gesagt habe, der, der Green Deal Mhm. der hauptsächlich in Europa gelebt wird, ist wichtig und richtig. Aber wir müssen, wir müssen wirklich aufklären, dass das nicht umsonst sein wird. Es wird mehr kosten. Die Transition ist nicht umsonst. Und wir müssen eine Bereitschaft dafür schaffen. Wir können nicht sagen, ja, es wird alles so einfach und wir werden jetzt von heute auf morgen grün und es kostet nichts und es ist einfach. Das wird es nicht.
1: Mhm.
0: Sorry, wenn ich das jetzt so sage. Ich weiß, das klingt jetzt negativ, weil es ja eigentlich wichtig und gut ist, aber es wird jetzt mal es wird jetzt mal ein bisschen ziepen, sagen wir mal so. Und ich glaube, das muss immer sauber und stringent kommuniziert werden. Mhm. Wenn man das weiß und wenn man es ehrlich kommuniziert, dann ist, glaube ich, alles gut und kann sich auch jeder aktiv dafür entscheiden. Okay, was ist dann dein
1: Wunsch in der Richtung? Was wünschst du dir für die Zukunft auf die Thematik
0: bezogen? Uh, jeder soll mal versuchen, aus dem Social Filter äh, auszubrechen. Vielleicht auch mal andere andere Comments zu lesen und zu liken, weil das natürlich eine sehr heiße Debatte ist und ich glaube zu digital gelebt wird und kommuniziert wird. Meines Tages äh, pragmatische Informationsfindung, pragmatische Aufklärung über das breite Spektrum. Und ich glaube, dann ist auch alles weniger aufgeheizt und, und, und auch wohlwollender für, für, für jede Schicht und für jede Seite in der, in der Gesellschaft. Das finde ich schön. Ich weiß, das ist jetzt ein Wunschtraum. Äh, auch bei, bei uns in der Familie, wir sind natürlich unternehmerisch äh, geprägt. Gibt es mhm. heiße Diskussionen und nur schwarz und weiß. Und ich, ich weiß, wie schwer das auch am Markt dann ist oder mhm. in der Gesellschaft. Aber ich denke, da sollte man ansetzen. Ich finde, das sind eigentlich ganz positive Worte, Markus. <lacht> okay.
1: So, zumindest kann man, zumindest kann man drüber nachdenken, ja. Ja, ja. Und damit möchte ich diese Episode eigentlich auch schon beschließen. Wir okay. hätten jetzt wahrscheinlich noch weiter philosophieren können. Oh, ja. die, Zei die Zeit ist jetzt an der Stelle ziemlich gerast. Ja. Danke dir für den Einblick, was Sanier betrifft und deine Gedanken zu der, zu der Thematik, ja. Liebe Leute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch danke fürs Zuhören. Beschreibt uns gerne an, wie immer, Kommentare, Anregungen per Mail redsport.saz.de oder über LinkedIn, da könnt ihr SAZ Sport, ähm, auch die Kollegen anschreiben oder mich über meinen Kanal, Ralf Kerkeling. Ja, Markus. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Winter, einen erfolgreichen Winter für euch, dass ihr euren Weg weitergeht und äh, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen.
0: <lacht> danke. <lacht> danke für deine Zeit, Ich Hat ja, mich gefallen. Gerne, ebenso. Danke. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.